0: Coisa gostosa até aqui, não é mesmo? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 19. Veja se está alguém perto de você que ainda não encontrou, não tem Bíblia. Reparta com essa pessoa, você que está na internet. Nós queremos que Deus abençoe sua vida através dessa mensagem. Você tem acesso ao esboço da mensagem também aí, para que você possa acompanhá-la. Que Deus fale ao seu coração. Aí dentro do boletim você encontra o esboço da mensagem para acompanhar. No dia de hoje nós estamos falando sobre ética cristã na vida, ah, o recomeço que muda o nosso jeito de ser, de agir, os nossos valores. Pastor Marcos hoje pela manhã falou sobre o encontro daquela mulher que foi pega em adultério, foi trazida até aos pés de Jesus, eles queriam apedrejá-la e Jesus dá oportunidade àquela mulher e aos homens de terem uma experiência de transformação, de recomeço na sua vida. O curioso é que os homens que eram fariseus, que conheciam as Escrituras, eles não aproveitaram a oportunidade, mas aquela mulher aproveitou. Ele, ela mudou a sua ética de vida, ela teve um novo começo na sua vida. Mudar a ética de vida é aprender a não julgar, aprender a viver com misericórdia, aprender a ser uma pessoa compassiva, que vive com compaixão. O tema desse ano, recomeços, é um tema que mexe conosco. Quem aqui já não teve que recomeçar em algum momento da vida? Quem aqui já não teve que dizer, a partir de hoje vai ser diferente? A partir de hoje nós vamos usar valores diferentes. Lamentações 3, 22, 23, nos assegura que o nosso Deus é o Deus da nova oportunidade. Aleluia! Vamos ler juntos esse texto? As suas misericórdias são... O que, que as suas misericórdias são? Não acabam, gente. Boas novas. Elas renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Recomeço de vida. Novo começo. Ele muda a nossa maneira de ver a vida e de viver a vida. A história de Zaqueu... É o sonho que eu creio que a população brasileira toda tem. Você consegue imaginar esses que estão sendo investigados, estão sendo condenados pela Lava Jato, se eles voluntariamente eles procurassem as autoridades e dissessem, olha, eu vou devolver o que eu roubei e vou dar quatro vezes mais de tudo aquilo que eu roubei e tem mais... Eu, eu vou pegar metade de tudo que eu amealhei ao longo desses anos, ilegalmente, e metade disso eu vou dar aos pobres, porque eu quero acabar, ajudar a acabar a pobreza, acabar o problema na saúde do Brasil. Você consegue imaginar o que aconteceria na nossa nação se todos aqueles políticos, empresários, cidadãos do Brasil que roubaram, que, que agiram de má fé nos últimos, nas últimas décadas fizessem isso? Zaqueu era um homem muito ocupado com a sua vida profissional, muito bem sucedido com a sua profissão. Ele era mal visto pela sociedade, porque de forma desonesta ele ganhava dinheiro. Ele tinha muito tempo para ganhar dinheiro, mas ele não tinha tempo para ajudar o próximo, ele não tinha tempo para avaliar seus valores, para ponderar a sua ética, ele não tinha tempo para construir relacionamentos significativos, ele não tinha nem tempo para buscar a Deus. Mas um dia, um dia ele considerou a possibilidade de recomeçar a sua vida. E foi nesse dia que ele disse, eu ouvi falar desse Jesus, eu quero conhecê-lo um pouco mais. Você que está com Lucas 19 aberto, o texto diz que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ele queria ver quem era Jesus mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ele disse, Isaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente, o recebeu com alegria, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Isaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, Estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. E Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu queria que nós aprendêssemos algumas lições com essa experiência de Zaqueu, Coisas que podem nos ajudar na nossa vida. A primeira lição é que a oportunidade do recomeço, ela surge na vida daquele que busca a Deus. Que busca essa oportunidade. Que busca aquele que pode dar o recomeço. Ora, Jesus entra em Jericó, o versículo primeiro fala, ele atravessa a cidade, ele está indo para Jerusalém, onde a cruz o esperava. Ele tinha conversado, acabado de conversar com aquele jovem rico que ouve de Jesus, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Foi o único que ouviu de Jesus isso. E a, o texto diz que eles são muito tristes, Jesus diz, olha, para Deus não há impossíveis. Mesmo que seja difícil um rico entrar no reino dos céus, porque eles têm a tendência de adorar e servir a riqueza, e não a Deus. Logo após ele curar um cego à beira do caminho, ele tem esse encontro com Zaqueu. Veja o versículo 2. Esse homem rico, chamado Zaqueu, era chefe dos publicanos. Ele havia atingido o ápice da sua vida profissional. Ele era todo poderoso. Publicanos recolhiam impostos para Roma. Você pode imaginar, ele recolhia impostos para aqueles que oprimiam o povo. Ele era um traidor da pátria. E, além disso, ele fazia esse recolhimento de impostos de uma maneira errada, ilegal. Ele recolhia mais do que devia. Ele abusava no recolhimento de impostos, o povo odiava os publicanos e odiava por consequentemente, consequentemente Zaqueu. Ele por isso havia se tornado um homem muito rico. Com isso ele era temido. É interessante porque o versículo 3 diz que ele era de baixa estatura e por causa disso, ele não conseguia ver a multidão. O que que impedia Zaqueu de ver Jesus? Você já parou para pensar nisso? Externamente, o que, que impedia Zaqueu de ver Jesus? Externamente, o que impedia Zaqueu de ver Jesus era a multidão. Tinha uma multidão ao redor de Jesus. Jesus tinha tido aquele embate com o jovem rico, todos estavam admirados do que ele havia falado, juntou mais gente. Chega ali um, um homem cego de nascença, Jesus coloca os dedos nos olhos desse homem, e esse homem começa a ver. Aqueles que não estavam muito interessados em Jesus, se aglomeram agora ao redor de Jesus e caminham com ele. Com essa multidão, Zaqueu era baixinho, ele não conseguia olhar, não conseguia ver Jesus, não conseguia ver o que Jesus estava fazendo. O que que impede você de ver Jesus? Talvez o seu problema não seja a altura. Você não está vendo Jesus caminhar pelas ruas, com pessoas ao redor dele? Mas sabe, muitos de nós não conseguimos ver Jesus, não é por causa da multidão que está ao redor dele, mas talvez seja por causa das pessoas, aqueles que se dizem discípulos de Jesus e que não vivem como discípulos verdadeiros, muitas vezes são aqueles que impedem você de ver Jesus mesmo. Talvez as filosofias, religiões que existem por aí, impeçam você de ver Jesus. Muitas vezes as igrejas, as instituições religiosas, elas funcionam de tal maneira que você diz, eu não quero saber desse Jesus. Na minha experiência, o Jesus que a maioria das pessoas rejeitam, eu também rejeito. A igreja que a maioria das pessoas rejeita, eu também rejeito. Porque o que eles rejeitam não é o Jesus que eu conheci, o que morreu na cruz e que se tornou meu salvador. A igreja que eles rejeitam não é a igreja que eu descobri, uma comunidade de fé, de amor, de apoio mútuo, de sustentação. O que eles rejeitam é uma instituição que só fala em dinheiro, uma instituição que luta por poder. O que tem impedido você de ver Jesus externamente? Mas sabe, existiam situações internas, do ser de Zaqueu, que o impedia de ver Jesus também. Muito mais do que a sua altura, existia dentro dele um medo tremendo de se aproximar das pessoas, sem estar atrás daquela mesa da coleta de impostos, sem estar atrás daquela proteção que era sua posição de publicano a autoridade que os romanos lhe davam, ele tinha medo de se envolver com a multidão e começar a apanhar, porque as pessoas o odiavam. Existem barreiras pessoais que nos impedem de ver Jesus. Aquele jovem rico, ele tinha uma barreira imensa no seu coração que o impedia de ver Jesus como filho de Deus, que era o ídolo do coração dele, que era a riqueza, Quero o bem-estar material. Quem é o ídolo do seu coração? Para alguns é o status, para outros é a instrução, é a educação. Muitos de nós temos ídolos que controlam o nosso coração e nos impedem de ver verdadeiramente Jesus. Mas sabe Zaqueu? Apesar de todas essas barreiras, ele decidiu que ele ia resolver o problema dele. Ele queria ver Jesus. Veja o versículo 4. Vamos ler juntos o versículo 4? Vai aparecer na tela. Assim, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Sabe, Zaqueu, ele havia crescido profissionalmente Usando meios escusos, com uma ética equivocada, mas ele tinha uma virtude. Ele era uma pessoa determinada. Quando ele queria alguma coisa, ele corria atrás. E foi o que ele fez. Ele queria ver Jesus. Ele tinha que resolver esse problema. Ele viu Jesus caminhando naquela direção, ele viu uma figueira brava ali, como é que eu faço? Ele arrumou uma escada e ele subiu na figueira. Zaqueu fez o que ele podia fazer. Ele correu adiante da multidão, enquanto todos andavam devagar ao lado de Jesus, ele foi mais rápido. Enquanto todos ficavam de pé ao redor de Jesus, tentando vê-lo, ele subiu na figueira. E sabe que o que ele fez era ridículo? Era considerado uma vergonha um homem adulto subindo uma árvore? Mas naquela hora aproximar-se, atingir o objetivo dele, se tornou mais importante do que o que os outros pensariam dele. Ao final desse culto, você vai ser convidado a tomar uma decisão ao lado de Jesus, você vai ser convidado a vir à frente, como nós já tivemos um momento em que pessoas vieram à frente, e talvez você diga, escute na sua mente uma voz dizendo que coisa ridícula você levantar a mão, que coisa ridícula você ir à frente, o que é que os outros vão pensar, existem momentos na vida em que as nossas decisões têm que importar para nós e não para os outros. Foi o que Zaqueu fez naquela hora. E a oportunidade do recomeço aconteceu. Porque ele encontrou ali, naquela figueira, naquela posição estratégica, ele encontrou o olhar de Cristo, que mudou a história da vida dele, Ali começa uma mudança de postura, ali começa um, uma nova vida para Zaqueu. Dê uma olhadinha no versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. Você consegue imaginar a surpresa de Zaqueu? Tudo o que ele queria era passar desapercebido. Olhar para Jesus, ver quem era de fato Jesus. Quem sabe com um pouco de sorte ver um milagre de Jesus, como aquele que ele tinha ouvido falar que Jesus tinha curado um cego. Quem sabe ouvir alguma palavra de sabedoria daquele mestre que era tão falado. Mas de repente Jesus para e olha para ele. Sabe aquele olhar que que Pedro encontrou quando ele negou Jesus pela terceira vez e o galo cantou? Aquele olhar de Jesus que encontrou-se com o olhar de Judas e disse o que tens que fazer, faz-o depressa. Aquele olhar de Jesus que encontrou com Judas no jardim do Getsemane um pouco antes dele dar-lhe um beijo na face. Aquele olhar de Jesus que encontrou com o olhar de Pedro, agora na beira da praia, e que fez com que Pedro respondesse três vezes aquela pergunta, Pedro, tu me amas? Zaqueu teve o privilégio porque ele buscou a Jesus, de encontrar o olhar do Senhor. Ele não apenas encontra o olhar do Senhor, mas escuta do Senhor. Desça depressa, desça dessa árvore, não com uma voz de condenação, Desça dessa árvore porque irei jantar na sua casa. que é isso? Na minha casa, Senhor. O que era a árvore na vida de Zaqueu? Era a solução dele para ver Jesus, não era? Jesus acabou com a solução dele. A grande solução pensada por Zaqueu, para conseguir atingir o objetivo que ele tinha, porque ele era uma pessoa safa, era uma pessoa inteligente. Eu, quando quero resolver alguma coisa, eu resolvo. Eu sou proativo, eu sou uma pessoa que define o meu futuro. Quando eu tenho que resolver um problema, eu resolvo. Eu queria ver Jesus, era baixinho, subi na árvore. Comigo é assim. E quando Jesus chega perto dele diz, Zaqueu, a tua solução é fraca demais, Zaqueu. Você achou que tinha resolvido? Você vai descobrir o que é caminhar comigo, Zaqueu. Você não vai ficar me vendo de cima da árvore não, Zaqueu. Eu vou comer na tua casa. Era isso que você queria? Olhar para mim de cima da árvore é pouco, rapaz. Por que você não veio falar comigo? Por que, que a Bíblia fala mesmo sobre metade nunca se contou? O que, que Deus tem preparado para você lá no céu? Você tem ideia? Deus fica contando migalha quando Ele pensa em abençoar a sua vida? Ou Ele abençoa abundantemente? A Bíblia quando fala do amor de Deus diz que com amor eterno Ele nos atrai. O amor eterno. Esse é o tipo de amor que Deus derrama na nossa vida. Um comentarista diz o seguinte, Jesus manda deixarmos as nossas soluções subir na árvore, não ligar para o que parece ridículo, os nossos esforços humanos, para estar com Ele. Jesus manda deixarmos as nossas soluções para nós estarmos com Ele. Posso te fazer uma pergunta? Qual é a solução humana que você tem que abrir mão para experimentar a solução de Jesus para a sua vida? Lá na sua empresa, no seu trabalho, qual é a solução incrível que você tem, que você precisa colocar diante de Deus e dizer, Deus, eu sei que isso aqui é pouco comparado com o muito que o senhor tem para mim. Qual é a solução para a sua família que você acha que agora eu descobri a pólvora? Eu descobri a grande solução. E que você precisa colocar diante de Deus e dizer, Deus, está aqui Deus. A partir de agora, eu quero ver a solução que o Senhor tem para mim. Eu estou achando que é muita coisa subir na árvore e ver o Senhor passar. Mas eu sei que o Senhor quer mais do que isso. O Senhor quer lá em casa, jantar comigo ter comunhão comigo, o Senhor quer conversar comigo, o Senhor quer passar valores que eu não conheço para mim, o Senhor quer falar comigo sobre coisas que eu não faço ideia. Ou você vai continuar em cima da árvore, vendo Jesus passar pela rua? ó oh, pastor, está seguro aqui em cima da árvore, viu, eu, já faz dez anos que eu estou em cima da árvore, e funciona, todo domingo Jesus passa nessa rua aqui, é o culto da manhã, aí depois ele passa de novo no culto da noite, eu até venho na quinta-feira também, ele passa no culto da quinta-feira, aí sábado eu venho no culto da juventude, ele passa, e a árvore aqui, olha, eu inclusive eu mandei até colchoar a, a árvore, pastor, a minha árvore tem até acolchoado, já não é mais dura, não, é confortável. Eu mandei até colocar som na árvore. E a gente vai sofisticando a nossa árvore e a nossa solução e a gente perde a presença de Jesus de uma forma que a gente não imagina como ela é. Vamos dizer juntos o texto de Lucas 9, 10, 11, de 9 a 10 que vai aparecer aí na tela? Por isso, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, o que busca, e aquele que bate, a porta será aberta. Todo que pede e recebe, o que busca e encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Nós somos surpreendidos quando nós caminhamos com Deus e vivemos essa realidade da relação viva com Ele. Quando nós nos aproximamos dEle com essa expectativa de que a, Ele vai me completar, a vida completa, a vida abundante existe com o Senhor. Os efeitos especiais estão começando aqui. A vida abundante ela acontece quando eu estou caminhando com o Senhor, quando eu ando com o Senhor. Nesse momento nós começamos a descobrir que ou eu me entrego plenamente para viver essa vida abundante ou eu não entendo o que é ser discípulo de Jesus verdadeiramente. Quando nós falamos sobre nós sermos discípulos multiplicadores, nós estamos falando sobre o viver abundantemente essa vida cristã e influenciar pessoas ao nosso redor para que elas também desçam na sua árvore. E elas vejam o que é receber Jesus na sua vida, na sua existência. E foi isso que aconteceu. versículo 6 diz que ele desceu rapidamente e o recebeu com? Recebeu. Com alegria. Zaqueu não apenas obedeceu Jesus, mas fez isso com alegria. A vida cristã para você é um fardo? É um peso? Pergunta a pessoa do lado. Você vive a vida cristã com alegria? Pergunta para a pessoa do lado. Você vive a vida cristã com alegria? É bom ser crente em Jesus? É bom? Porque tem que ser bom. se viver com Jesus não é porque ela vem do Senhor. Ela surge no nosso coração como resultado da presença e do agir do Senhor. Porque Zaqueu saiu do conforto da árvore, saiu da solução que ele tinha para a vida dele, e ele obedece a direção do Senhor, ele recebe Jesus na sua casa, ele começa a escrever uma nova história na sua vida. E quando a gente começa a escrever uma nova história na nossa vida, fazer o bem é como respirar. Olha para a pessoa do lado e diz assim, você está fazendo o bem? Você faz o bem para as pessoas ao teu redor? Olha, não dá para ser discípulo de Jesus e ser o malzinho da história não, viu? Não dá para ser discípulo de Jesus e ser o mal-humorado do trabalho. Não dá para ser discípulo de Jesus e ser a alma vingativa da empresa. Não dá para ser discípulo de Jesus e ser o egoísta, ou egocêntrico da família. Não tem como. Jesus muda a essência do nosso ser. Versículo 8 diz que Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos meus bens, aos meus bens, aos pobres, e se de alguém extorquir uma coisa, devolverei quatro vezes mais. Você consegue imaginar a cena? Eles estão na rua, Zaqueu desceu da árvore, todo mundo um olhou para a cara do outro. Que isso, Jesus? Esse senhor, o senhor não sabe com quem está falando. Jesus, esse cara não presta. O senhor vai na casa dele? O senhor não vai poder entrar no templo por um bom tempo. Jesus para com esses caras que não vale nada. O, a, a próxima pesquisa de Bope o Senhor vai cair. E Jesus foi com Zaqueu para a casa dele. Os discípulos foram juntos. E eu imagino que a galera foi atrás só para ver. Quero ver o que Jesus vai aprontar na casa dele. Garanto que Jesus vai dar uma babada nele. Você consegue imaginar um jantar? Zaqueu chegou em casa, ligou para tudo quanto é disque que tinha na vizinhança. Ele já foi para casa com o celular dele funcionando. Disque pizza, disque japonês, disque chinês, disque árabe. Não, disque árabe não, é ele ligou para tudo quanto é disque que tinha na vizinhança. Ele chega lá, eles montam uma janta para Jesus. Ele deu o melhor que ele tinha para Jesus. E eles estão comendo. Eles não são apressadinhos que nem nós não, gente. Eles tinham tempo. Enquanto a comida não chegava, Jesus ficou conversando com ele. Falando dos valores do reino com os discípulos. A presença santa de Jesus vai impactando a vida daquele homem. Percebe? Ele começa buscando a Jesus, talvez por curiosidade, porque ele tinha ouvido falar, por causa do vazio da sua alma. Chega uma hora que você consegue tudo que esse mundo dá e você descobre quão vazio você é com tudo que esse mundo dá. ele ouve Jesus, recebe Jesus na sua vida, e conforme ele vai ouvindo Jesus falar, o seu interior vai sendo mudado. E é isso que acontece conosco. Quando você, quanto mais você conhece Jesus, mais os seus valores vão sendo transformados, mais você é impactado pelo Evangelho. E sabe, não tem como eu ouvir de Jesus ter consciência dos meus pecados e não me arrepender, porque ele, ele morre na cruz pelos meus pecados para ser meu salvador, e começa a surgir em mim um desejo de restaurar, reparar, restituir. Esses são sinais de que, de fato, uma nova natureza surge dentro de mim. Porque se alguém está em Cristo... É nova criatura. Zaqueu decidiu fazer alguma coisa e ele decide fazer alguma coisa já. Ele não ficou adiando. Ele tomou a decisão imediata. Ele decide abandonar os seus pecados. E o seu pecado mais claro, mais evidente, que mais influenciava a sociedade, que mais manchava a sua figura, era o roubar. Era a maneira como ele tinha explorado as pessoas. E o que, que ele resolve fazer? Vou mudar, não roubo mais, pelo contrário. Aqueles de quem roubei, vou devolver. A lei mandava ele devolver um percentual, ele devolve mais do que isso. A lei mandava devolver um quinto, ele devolve quatro vezes mais. E é assim que acontece. Talvez você precise telefonar para pessoas dizendo me perdoe, antes de ser crente eu roubei de você. Antes de ser crente, eu menti, influenciei e prejudiquei sua vida. Talvez você precise fazer reparação de um erro do passado. Isso faz parte do limpar o passado, do curar as feridas do passado. Se você ainda não participou do Celebrando a Vida, o nosso retiro de restauração, de reconstrução de vida faça a sua inscrição, participe-se, retira uma bênção. Ele nos ajuda a olhar o nosso passado de uma forma sadia, como a, uma história que pode ser usada para nos aproximar de Deus e para abençoar a nossa vida e a vida de pessoas. Zaqueu decidiu tornar pública a sua decisão. Você consegue imaginar... Zaqueu entra na internet e começa a fazer doc para todo mundo de quem ele tinha roubado. Foi assim que ele fez? Não. Naqueles dias as pessoas guardavam dinheiro escondido no campo ou em casa. Pelo texto, Zaqueu tinha muito dinheiro em casa. Ele pega o dinheiro e ele sai distribuindo. Pobre era o que mais tinha naquela época, ao redor. Se nós achamos que tem muito pobre hoje, <risos> vá até o Oriente Médio, nos dias de hoje. Naqueles dias, mais ainda. E ele começa a, a distribuir a sua riqueza. Você pode imaginar Jesus, os discípulos, vem aquele homem, dá um pulo na sua, no seu assento e diz estou resolvido, agora a coisa mudou, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres, eu vou restituir de quem eu roubei, chega, vou mudar de vida. Percebe o contraste da experiência de Zaqueu com aquele jovem rico, que ouve de Jesus sobre toda a pureza, toda a vida santa que ele vivia, dentro da lei, dos princípios, e Jesus diz, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e me siga, e ele sai com o coração triste, abatido, porque ele possuía muitos bens. E agora você tem desse lado um homem que era considerado pecador, desprezado por todos, e quando ele se encontra com Jesus, ele ouve o evangelho, e ele entende a mensagem do evangelho, as boas novas, e ele diz, eu vou dar metade do que eu tenho, o resto que sobrou eu vou pagar de quem eu roubei. Não ia sobrar muito para ele, não. Mas na cabeça dele, encontrar Jesus era mais do que suficiente para ele viver. É por isso que no versículo 9, Jesus faz essa afirmação, hoje houve salvação nessa casa. Não foi porque ele deu os bens para os pobres, foi a mudança de ética, a mudança de valores, a mudança do que era importante, a mudança de comportamento. Eu e você temos um grande desafio nos nossos dias. Nunca no nosso país nós tivemos tantos crentes nominais sentados nas nossas igrejas e membros das nossas igrejas evangélicas no Brasil. Eu vou repetir. É um grande desafio para quem quer viver o evangelho verdadeiro no Brasil, nos nossos dias. Porque nós temos muitas pessoas frequentando as igrejas evangélicas, nas televisões, na mídia social, se identificando como discípulos de Cristo, mas vivendo um evangelho aguado, não bíblico, como a cosmovisão pagã. Porque eles nunca tiveram a sua ética transformada, nunca foram libertos do poder das trevas. De uma forma enganosa, eles pensam que servem a Deus, mas ainda servem a Baal. Nosso grande desafio é viver o Evangelho verdadeiro, a relação plena, completa com o nosso Deus, para não nos deixarmos enganar pelos falsos profetas. Não nos deixarmos levar por aqueles que vivem um evangelho aguado, sem compromisso com a palavra e com as verdades eternas e com os valores eternos da palavra de Deus. quando alguém recebe a Cristo, existem dois sinais muito claros que devem ser observados. Para sabermos se de fato aquela pessoa recebeu a Cristo. Ela olha para o próximo com os olhos de Deus. Quem de fato nasceu de novo, ama o próximo como a si mesmo. É impossível amar a Deus e não amar ao próximo como a si mesmo. Se você não ama o próximo como a si mesmo, a ponto de colocar a mão no bolso e ajudar para que uma criança lá do Educa possa fazer contraturno e dessa maneira a família ter uma condição melhor. Se você não consegue comprar uma cesta básica para uma família carente, se você não consegue olhar para alguém no seu trabalho e, e enxergar a necessidade daquele próximo, alguma coisa está errada com a sua fé e com o seu cristianismo. Porque quem encontrou-se com Jesus, olha para o próximo com um olhar de compaixão e de misericórdia. Quem encontrou-se com Jesus... E nós aprendemos isso com Zaqueu. Repara o mal feito no passado. Não finge que não aconteceu tudo e agora vamos começar tudo do zero. E o passado? Eu não ignoro o passado. O passado não tem o poder de me escravizar e não deve ter o poder de me assustar e assombrar. Mas para que ele não me assuste e não me assombre, e nem me escravize, ele precisa ser trazido até os pés da cruz, para encontrar perdão, para que junto com o poder da cruz, nós possamos ter restauração, reparação, em nome de Jesus. Quem sabe, esse é o seu grande desafio nessa noite. Identificar esse seu passado que o assusta, amedronta, escraviza, que você precisa colocar aos pés da cruz. Quem sabe você vai precisar de ajuda de um conselheiro, para conseguir lidar com essa história. Para ter sabedoria, para administrar esse processo. Quem sabe hoje você precisa vir à frente dizendo, Deus, eu preciso tomar uma decisão como Zaqueu. E deixar que o Senhor me tire da árvore. Que o Senhor venha para minha casa, para a minha vida. Para essa área na minha vida. Porque eu quero experimentar a transformação. De valores que Zaqueu experimentou. Você pode abaixar a sua cabeça? Você decide buscar... a Deus, o amor de Deus nessa noite... quem sabe você está aqui... e você ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus... confessando como Senhor e Salvador... você tem encontrado suas soluções para lidar com a morte... lidar com dúvidas... lidar com os problemas da vida... e hoje você entendeu que você precisa de Jesus... para encontrar uma vida completa uma vida que faça sentido Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores eu queria convidar você a repetir uma oração onde você está? você e Deus, dizendo meu Deus eu reconheço que sou pecador sou pecadora te peço perdão pelos meus pecados eu reconheço que Jesus veio, morreu, ressuscitou. Eu reconheço que Jesus veio para me dar vida e uma vida completa, uma vida abundante. Toma minha vida em tuas mãos. Eu quero que Jesus venha morar na minha vida, na minha casa.